0: İstasyon Dergi Göçün 60 Yılı ve Öğrettikleri Yazan Ali Kılıç Seslendiren Özgür Özbakır Göçün 60 Yılı ve Öğrettikleri En verimli, en üretken dönemini yaşayan Anadolu insanının, işe aşa muhtaç olanların bir kısmı Almanya'ya gönderildi. İstanbul Sirkeci İstasyonu'ndan trenlere doluşarak hayal alemine dalanlar, gözlerini çok farklı inanç, dil, Kültürün oluşturduğu yaşam ve davranış biçimlerinin göbeğine giriş kapısı olan Münih Tren Anagar'ında açtılar. Kimsesizliğin ne olduğunu belki de ilk kez orada anlayan, yol yordan bilmez insanlarımızın her biri bir çarkın dişi, inşaatın küreği, madenin ortasından geçen rayı gibi görüldüler. Sırası gelenleri Almanya'ya göndermeden önce dişine, kasına bakarak sağlam olanlarını seçtiler. Nasıl olsa sağlığı bozulanlar iş yerlerini yenilerine devredecek, yeni iş güçleri gelecek gözüyle baktılar. Yıl 1961. Bir Alman markı, 1.30 Türk Lirası değerinde. Türkiye'nin gönderdiği iş gücüne döviz makinesi gözüyle bakmadığı bir başlangıç. İşsizlere istihdam yaratılmıştı, bununla övünmek yeterliydi. Kendilerine ait tek şey olan, lacivert pasaportlarını, bir çeyiz parçası gibi özenle kat kat bez parçalarına sararak çelik gözlü dolaplarda koruyan iş güçleri, hastalandığı doktor aradı, haksızlığa uğradı, hakkının peşine düştü. Almanya'nın sunduğu çocuk yardımından yararlanmak isteyenler aile birey sayısını artırdı. Bu durum Almanya'nın genel nüfusuna da yansıdı. Almanlar o zaman yanlış bir değerlendirme yaptıklarını anladılar. Çünkü ortaya Almanların iş gücü olarak kabul ettiği çalışanların yeni bir tanımı çıktı. İsviçreli yazar Max Frisch, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde çalışanlarımızın tanımını 1965 yılında söylediği bir tek cümleye sığdırdı. İş gücü çağırdık, insanlar geldi. Göçün mimarı Sorunları görmezden gelen insanlarımızın bir kısmı sağlığından oldu. Sakatlananlar cenazesi gönderilenler, oralarda toprağa verilenler, yetik bir kuşak diyerek bugünlere geldik. Ama bugünlere gelmeden önce oralara gittik. Nasıl mı başlamış gidiş göç hikayemiz? Güniz sokaktayım. Bir bilenle konuşuyorum. Anlattıklarını aktarıyorum. Yıl 1957-58. Almanya'dayım. Heyetimize Grundig fabrikasını gezdiriyorlar. Fabrikayı detaylı tanımak için her vidayı, her makinayı soruyorum. Akşam yemeğinden sonra otele geçtim. Ertesi gün fabrika gezimiz devam edecek. Göreceğiz ve Türkiye'ye döneceğiz. Bize ne gibi faydası olacaktı? Sabaha kadar düşündüm. Bu fabrikayı satın alıp Türkiye'ye götürsek, yedek parça bulamayız. Bizimkileri Almanya'ya göndersek, belki birinci ve ikinci nesli kaybederiz ama üçüncü kuşaktan sonra her şey farklı olur.'' Sabah kahvaltıda Alman dostlarımıza ''Siz savaştan yeni çıktınız. Fabrikalarınızı çalıştıracak işçilere ihtiyacınız var. Biz size işçi gönderelim.'' önerisinde bulundum. Beklemedikleri bu öneriye çok sevindiler. Görüşmelere geçildi ve 1961 yılında süreç böylece başladı. Almanlar çalışıp dönecek işçi istiyordu. Ama süreç öyle gelişmedi. Gidenler yerleşti... Eşini, çocuklarını yanına aldı, kısacası oralı oldu. Bir bilen Süleyman Demirel'in de öngördüğü gibi birinci kuşak çok zorluk çekti. İkinci kuşağın bedeni Almanya'da, aklı Türkiye'deydi. Ancak üçüncü kuşak kabuğunu kırdı. Artık Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerindeki siyasi, ticari ve akademik başarılara imza atan göçmen çocuklarından oluşan yeni bir kuşak var. Hemen belirtmek gerekirse bu başarılar sadece insanlarımızın bireysel çabalarıyla gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler bu konuda plan, proje geliştirmediler, geliştiremediler. Koronavirüsün neden olduğu salgına karşı dünyanın umut bağladığı isimlerden biri olan Özlem Türeci ve eşi Uğur Şahin ulaştığı konumda bizim yöneticilerimizin hiçbir payı yok. Düşünsenize... Neredeyse makine parçası gibi görülen bir kuşağın devamı olan bir kadın bugün Alman parlamentosu ikinci başkanı. Şu an Alman parlamentosunda 18 Türkiye kökenli milletvekili var. İnanıyorum ki 2050'ye varmadan Almanya veya bir başka Avrupa ülkesinin başbakanı Türkiye kökenli ve Anadolu hümanizmini benimsemiş bir insanımız olacak. Avrupa bu sınavı geçiyor, geçmek zorunda. Çünkü sadece Almanya'da 20 milyon civarında göçmen yaşıyor. Henüz orada bu konuda taşlar yerine tam oturmadı. Ancak 60 yıllık süreci bizi de kapsıyor. Almanya'nın göçmenlerle iç içe olan Avrupa ülkelerinin eksikleri bizim için ders olmalıdır. Bugün Türkiye'de kayıtsızlarla birlikte 5 milyonu aşkın Suriyeli yaşıyor. Bunun Iraklısı var, Afganı var. Çoğunluğu da kalıcı yani göçmen. Yani belki şimdilik geçici ama geleceğin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Türkiye'de çocukları gelecek dünyaya. Torunlarını sevecekler. Kız alacağız. Damat verip akraba olacağız. İçlerinden Uğur Şahinler, meclis ikinci başkanları çıkacak belki. Belki de. Önümüzde yıllar var. Bu hamur daha çok su kaldırır. Her ne kadar ders çıkartmamış olsak da 60 yıllık bir deneyimimiz var. Almanya'nın hemen yaşamadığı sorunlar bizde çok çabuk baş gösterdi. Sanırım 10 milyona dayanan göçmenlerin ve bizim şiddetle uyuma ihtiyacımız var. Göçmenlerle dost, arkadaş, akraba olacağız. Hani derler ya, barışın tesisi için savaş olmalı. Bunu kabul etmiyorum. Uyum sağlanması için önlem almak yeterlidir. Göçmen ve mültecilerin, Eğitim, sağlık, istihdam alanında Türkiye'de yerleşmiş olan sosyal yaşama adapte olabilmeleri için ivedilikle Göç ve Uyum Bakanlığı kurulmalıdır. Avrupa ülkelerinin yıllar sonra yaptığını biz yolun başında yapabilir, aramıza yeni katılan dostlarımıza kucak açabiliriz. Çünkü dostluğun vatanı olmaz.